0: So, dann haben wir hier einmal als nächstes den Ethermonolog in Studio 3 und wir bräuchten nochmal Reinigungspersonal in Gang 4. Danke sehr. So, so, so. Moin moin und hallo, ich bin Kai und ihr hört den Äthermonolog. Das ist der Podcast, in dem ich berichte, was ich beim Musikmachen und Musik produzieren so lerne und in dem ich euch natürlich die entsprechende Musik zeige, die ich da fabriziere. Heute habe ich zwei Informationen loszuwerden, gleich zu Anfang und möchte dann später über das Thema Fokus beim Mixing erzählen. Huh, wo fange ich am besten an? Äh, ich mache den Podcast gerade etwas anders als sonst. Ihr könnt das wahrscheinlich nicht hören, weil er klingt wie sonst, aber normalerweise sitze ich Sonntagvormittag vor meinem Mikrofon, nehme Podcast auf und veröffentliche den dann direkt am Sonntagnachmittag oder sonntags am frühen Abend. Diesmal ist allerdings Donnerstag. Ich sitze vor meinem Mikrofon und nehme den Podcast auf, weil ich morgen am Freitag nach Köln fahren werde, um meine Bandkollegen von Zwo Handbreit zu sehen und wir werden da gemeinsam an einem Song arbeiten. Welcher Song das ist, das werde ich euch nachher im weiteren Verlauf nochmal vorspielen und sagen. Nächstes Mal werde ich wahrscheinlich dann ein bisschen von Köln erzählen, deswegen dachte ich, ich sage schon mal an, was euch beim nächsten Mal erwartet. Zweite Metainformation ist, ich habe in der letzten äh, Woche ein bisschen über den Podcast nachgedacht, nämlich wohin es in der Zukunft gehen soll. Äh, ich habe verschiedene Sachen ausprobiert und äh, wenn ich mir die Statistiken der letzten Wochen angucke, dann scheinen die Podcasts ganz gut zu funktionieren, bei denen ich ein paar äh, Tipps und Tricks gebe und nicht nur vom Musikmachen erzähle. Also im weitesten Sinne sind auch die Tipps und Tricks ja vom Musikmachen, aber in denen ich weniger von meinen eigenen Liedern erzähle und schwärme, sondern ein bisschen mehr eine Information drin habe, die äh, euch dabei helfen kann, zum Beispiel Fehler zu vermeiden oder Dinge besser zu machen. Das ist jetzt aber nur Spekulation, ich weiß es nicht genau. Deswegen würde ich euch alle, die ihr das hört, nochmal bitten, auf ethermonolog.de vorbeizuschauen und da den... Kontakt- bzw. Frage-Button zu drücken und mich wissen zu lassen, welche Themen euch am meisten interessieren, ob ihr irgendwelche Fragen habt beim Thema Musikproduktion oder wie ihr euch den Podcast wünscht, warum ihr ihn hört, was ihr euch davon versprecht. Die Infos würden mir dabei helfen, den Podcast für euch noch angenehmer zu gestalten und mir macht es natürlich auch Spaß, wenn ich viele zufriedene Hörer für diesen Podcast habe, dann äh, weiß ich, dass sich der Aufwand, den ich mir hier mache, auch lohnt. Ja, nachdem ich das gesagt habe, kommen wir zum eigentlichen Thema. Vom Fokus beim Mixing. Darum soll es heute gehen. Und äh, ja, das Ganze hatte für mich einen sehr handfesten Anlass. Ich habe ja eingangs schon erwähnt, dass ich am Wochenende in Köln sein werde, gewesen sein werde, um an einem zwei handbreit song zu arbeiten und äh, den wollte ich in dieser Woche vorbereiten. Ich wollte ihn abmischen und äh, so hinkriegen, dass er gut klingt, äh, für wenn wir die letzte Aufnahme machen. Es fehlt nämlich nur noch ein kleines Detail, wir müssen eine Strophe nochmal neu aufnehmen aus technischen Gründen und ähm, ja, es sprach eigentlich nichts dagegen, den Song schon mal ansonsten bis auf diese eine Strophe fertig abzumischen, habe ich gedacht. Leider habe ich mich dabei total verzettelt. Ich habe insgesamt drei Anläufe gestartet, das Lied abzumischen, habe jedes Mal so ein bis zwei Stunden investiert und hatte das Gefühl, dass das Lied am Ende schlechter klingt als vorher. Und ich bin absolut nicht dahinter gekommen, was ich falsch mache. Ich habe das Projekt dann liegen lassen und bin mehr oder weniger zufällig auf eine Lösung gestoßen und äh, ja, das war, ein, ein, es ist eine ganz einfache Sache, aber es war der totale Augenöffner für mich und deswegen wollte ich das gerne mit euch teilen. Dafür muss ich ein ganz kleines bisschen weiter ausholen, denn äh, wie ich schon gesagt habe, ich bin über die Information gestolpert, das heißt, ich habe mir das nicht aus eigener Kraft erdacht, auch wenn es so einfach klingt, sondern ich habe es irgendwo anders aufgeschnappt. Ich höre selbst auch gerne Podcasts und viele, darunter auch einige englische Podcasts, die sich mit dem Thema Musik machen, beschäftigen. Und äh, ja, vor ein paar Tagen habe ich den Tech News Podcast gehört. Den Link packe ich auch nochmal äh, in die Beschreibung, damit ihr wisst, wo ihr das Ganze findet. Und äh, ja, ich hatte mich für eine Newsletter bei äh, Tech News angemeldet und da gab es äh, mixing Tutorials und äh, dann habe ich den Newsletter bekommen mit dem ersten Tutorial und habe mir das angeschaut und es war eigentlich eine ganz einfache Sache, aber der Autor, Des Asante heißt er, hat in dem Video davon erzählt, dass es in seinen Augen vier Phasen äh, in der Musikproduktion gibt und ähm, die erste Phase ist das Aufnehmen von Audiomaterial, die zweite Phase ist das Bearbeiten, das rohe Bearbeiten. Die dritte Phase ist das Mixen und die vierte Phase ist das Mastern. Ja, habe ich mir angehört und habe gedacht, gut, ist, ist klar, würde ich, würde ich zustimmen, wenn man mich gefragt hätte, gibt es irgendwelche Phasen in der Musikproduktion, dann bilde ich mir ein, hätte ich wahrscheinlich was ähnliches gesagt. So ist das nämlich immer mit den hervorragenden Ideen im Leben. Wenn sie wirklich gut sind, dann sind sie so einfach, dass man am Ende denkt, ja, hätte ich auch selber drauf kommen können und naja, er hat es dann noch ein bisschen weiter ausgeführt und hat gesagt, dass es für ihn total wichtig ist, diese vier Phasen voneinander zu trennen und nicht miteinander zu vermischen, äh, um gute Mixes hinzubekommen. Es gibt natürlich noch ein paar mehr Details, aber wenn ihr die hören wollt, dann schaut euch das Video am besten selbst an. Ähm, das will ich jetzt nicht spoilern oder irgendwie alles abkupfern. Ich möchte mit euch teilen, was dieser Gedanke in mir ausgelöst hat und wie er meine Arbeitsweise verändert hat. Ich habe kurz drüber nachgedacht und mir ist dann bewusst geworden, dass was ich äh, die letzten drei Male, als ich versucht habe, den Song zu mischen, falsch gemacht habe, ist immer zwischen diesen drei Schritten hin und her zu springen. Also ich bin mal... Ins Bearbeiten gegangen und habe an meinen Spuren rumgeschnitten. Dann äh, bin ich wieder ins Mixing gegangen, habe Sachen lauter, leiser gemacht. Dann bin ich sogar schon ein bisschen in, in das Mastering, also eigentlich in den abschließenden Schritt gesprungen und habe äh, Summeneffekte draufgepackt und irgendwelche Fading-Kurven gemalt und sowas. Und äh, ja... Und damit habe ich das Projekt schon sehr komplex gestaltet und einzelne, einzelne Details schon sehr stark herausgearbeitet, so dass wenn ich dann an anderen Bereichen des Songs gearbeitet habe, die noch nicht so stark ausgeprägt waren, dann haben die Einfluss auf meine anderen Details genommen und ich musste immer wieder nachbessern. Also ich habe mich schon so sehr in Details vertieft, dass immer wenn ich an was Gröberem gearbeitet habe, ich damit ganz viel Detailarbeit wieder überflüssig gemacht habe und noch mal einen Schritt wiederholen musste. So war das dann insgesamt immer ein Vor- und Zurück oder in sich im Kreis drehen. Ich habe es dann nochmal versucht, diese Schritte voneinander zu trennen und wirklich ähm, erst alle Schritte abzuschließen, die mit dem Bearbeiten von Audiomaterial zusammenhängen, mich dann nur um das Mixing zu kümmern und das Mastering ganz wegzulassen, darum soll sich dann nämlich später jemand anderes kümmern, der sich wirklich damit auskennt und äh, ja, das Ergebnis, das würde ich euch jetzt gerne zeigen. Ich habe leider keinen Vorher-Nachher-Vergleich von den Zwischenstadien der Songs. Ich habe nur das Ergebnis, wie es jetzt ist und mit dem ich ganz zufrieden bin und was die Arbeitsgrundlage für das nächste Wochenende sein wird. Deswegen hört ihr jetzt äh, einen kleinen Ausschnitt von Zwo Handbreit, dem Arbeitstitel Heute so. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei.
1: Die Schritte, die das Leben ändern, sind nicht immer leicht zu gehen Wenn wir am Anfang großer Reisen stehen Richtig entschieden oder später Fehler eingestehen Im Rückblick ist es leichter, die Zeichen der Zeit zu sehen Doch was weiß ich schon, was gestern war, vielleicht Aber nicht, was morgen kommt Hatte mir vorgenommen, hier und jetzt zu leben Dennoch ist es vorgekommen, dass ohne Luft kein Ton mehr kommt Wie bei einem Akkordeon Musste weg, ausgelaugt, Kraftreserven aufgebraucht Erstmal Kraft für Neues, dann wird wieder aufgebaut. Alles wird ausgetauscht, sobald es an der Zeit ist. Heißt dann, wenn man selbst und damit Zeit reif ist. Wege entstehen beim Gehen, man sieht sie erst im Nachhinein. Und täglich grüßt das Phrasenschwein. Lebe mich um Kopf und Kragen, rede in den Tag hinein. Außer dass nichts klar ist, scheint ansonsten alles klar zu sein. Vielleicht sehe ich es morgen anders, heute sehe ich es so. Never know where gonna go. Vielleicht mache ich es morgen besser, heute mache ich es so. Go. Vielleicht fühle ich mich morgen anders, heute fühle ich mich so. Never know where gonna go. Vielleicht, vielleicht auch nicht, wer weiß das schon? Never know, never know,
0: never know. Yeah yeah. So klingt das gute Stück. Ich finde, es ist auf dem richtigen Weg. Es ist kein Vergleich mehr zu dem Chaos von davor. Und äh, ja, was ich für mich daraus gezogen habe, was ich für mich gelernt habe, ist, ähm, wenn ich mir die Zeit nehme, kurz zu überlegen, was die, was die wichtigen Schritte sind und welche Schritte aufeinander aufbauen versuche, die Schritte nacheinander zu gehen und nicht zu vermischen, dann komme ich tatsächlich schneller auf den Punkt. Ich habe weniger Zeit gebraucht, um am Ende zu einem Ergebnis zu kommen, mit dem ich noch zufriedener bin. Und ich denke mal, das gilt nicht nur für das Abmischen von Musik, sondern das kann man wahrscheinlich auch auf andere Dinge übertragen. Also ähm, in der letzten Folge ging es darum, Texte zu schreiben, wenn man es aufs Texte schreiben übertragen will oder es war ja auch ein ganz ähnliches Prinzip, von dem ich da gesprochen habe, nämlich erst ein loses Brainstorming, erst Ideen sammeln, ne? also erst das Material zusammenbekommen und äh, zu überlegen, was ist der rote Faden, was will ich eigentlich schreiben und dann erst mit der Umsetzung anfangen. Wenn ihr es auf das Zeichnen oder Malen übertragen wollt, dann ist es vielleicht, sich erst zu überlegen, was man eigentlich malen möchte oder mit welchem Arbeitsmaterial, ob man in Öl, Acryl oder mit Bleistift malen will, sich dann die entsprechenden Arbeitsmaterialien äh, zusammenzusuchen, äh, die, die Zeit zu nehmen, das entsprechende Papier oder die Leinwand bereitzustellen, zu gucken, dass man sein Motiv am Start hat oder im, im Kopf hat, was man malen will. Und dann einfach drauf loszulegen und dieser Struktur zu folgen, aber eins nach dem anderen zu machen. Ne? Ähm, klar, es macht auch unglaublich viel Spaß, äh, dem, der Kreativität freien Lauf zu lassen und dem Impuls zu folgen. Ich würde auch nie sagen, dass das ein falscher Ansatz ist, sondern äh, wenn ich das Gefühl habe, dass mich das Impulsive und das, das Treiben lassen nicht ans Ziel bringt oder ich das Gefühl habe, dass ich dabei zu viel Zeit verliere, dann hilft mir persönlich die Struktur dabei, wieder Kontrolle in den Prozess zu kriegen und ähm, ja am Ende nicht nur rumgejammt zu haben oder rumgedödelt zu haben, sondern wirklich was fertig zu bekommen und mit einem, mit einem Ergebnis, das mich zufriedenstellt, am Start zu sein. Ja, soweit mein Input zum Thema Fokus bei Mixing oder Fokus in kreativen Prozessen. Es würde mich interessieren, wie ihr das seht. Kennt ihr das Prinzip? Kennt ihr andere Prinzipien? Habt ihr überhaupt das Problem, dass euch manchmal der Fokus abhanden kommt? Oder bin das nur ich? Und äh, ja, was hilft euch dabei, den Fokus zu bewahren? Welche, welche Techniken oder Taktiken kennt ihr? Schreibt es in die Kommentare oder schreibt mir eine Nachricht auf erthermonolog.de. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr den Podcast abonniert und äh, ja auch wenn ihr mir eine Bewertung in iTunes hinterlasst. Ich freue mich übrigens auch, wenn ihr mir Bescheid sagt, was euch nicht so gut gefallen hat, damit ich das beim nächsten Mal besser machen kann. Ansonsten hoffe ich, dass ich in der nächsten Woche äh, ein paar News bezüglich des Songs habe und dass wir in, in Köln was gerissen haben, was ich euch dann vorspielen kann. Ich bin mal gespannt. Ich sage äh, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und äh, ja, ich wünsche euch einen schönen Tag und einen guten Start in die Woche. Seid kreativ. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen und püchsen.